0: 学长又回来啦！今天要讲的是江启澄，二零二零大选完之后到现在的现任国民党党主席。那其实跟各位学长姐报告一下哈，学弟这边一直其实都很想要跟大家讨论一下江启澄的内容。江启澄也是最近让我觉得国民党好像真的有一点改变的人。不过回到学长常讲的一句话哈，就是要看一个政治人物改革，要看他做的事情，而不是听他说的屁话所以关于他的故事呢，还有国民党党主席的故事，我们后面会再做深入的讨论。江启澄，民国六十一年出生，壬子年生，属老鼠哈。江是长江黄河的江，启呢是。开启的启，那臣呢是大臣的臣，也就是君王旁边的大臣啊什么的，也就是古代的内阁的称呼啦、啊、的那个臣。那我们先从江启成的人际开始。启呢是开启的启，左边就是查户口的户，然后跟口叠在一起。那右半边呢有点像是那个注音符号的坡啊，只是坡的左上角那一撇是有撇下来。那外在上呢就跟我们之前的宇哥一样哦，走一个老鼠逢人。还没有听过宇哥听众互动场内集，欢迎大家去收听哦。那个坡撇下来的那一撇呢，你可以看成就是一个人脚。翘很高样子在拉筋，老鼠缝人，剖那个底下呢交叉的部分就属于交叉脚，脚交叉呢基本上是十二生肖用了都会上课的元素。那所谓上课呢，指的是向上的上，五行相生相克的克，会带来一个比较优柔寡断、比较纤细敏感的感觉哈。但跟我们听众互动场的宇哥不一样的地方是，宇哥的老鼠缝人呢是在内在的部位，但是江启诚的老鼠缝人是在外在，所以外在上呢，江启诚不像是那种一般的强人领袖，外在上他并不是像韩国。过于赵少康宋楚瑜这种个性突出、外在让人很有记忆点的地方。他、啊、注意哈、哦，这边说的并不是说江启程长得不够帅啊，或长得不够奇怪啊这种的，而是说有的人呢，就算他长得不好看，但是在人群之中你还是会多看他两眼。有可能是因为讲话的风格啊、声音啊给人的感觉，或是一些动作，所以你可以把它当成是比较高调的感觉来做解释。但是江启程呢，外在上走上课，所以他会比较低调，甚至有可能他其实对于他自己外在上的表现其实一直都不够满意。内在呢，户跟口都是老鼠的最爱哈，都是动。穴栅栏栏杆的意思，基本上呢，自己有经历过鼠患的人都知道，好像是家里、办公室、工作场所有老鼠的人都知道，干这个一旦给老鼠挖出洞来哦，这老鼠根本是他妈无敌，神出鬼没，你根本不知道总共有几只老鼠。所以老鼠缝洞穴也是好的，我的听众应该都是汤姆猫、杰力鼠的受众啦，基本上呢，就跟汤姆猫、杰力鼠一样，这个老鼠跑到洞里面呢，你开钢弹来都拿老鼠没辙，基本上就是四次元空间的老鼠洞啦。所以江启成的内在呢，缝两个洞，所以个性是很好的，异性缘也很好。那这边异性。的好呢，指的是姓名学上的好，并不是世俗上面在讲的那种时间管理大师那种搞法哦，就是一大堆妹然后乱搞一通，并不是那种，而是说像江启辰的另外一半肯定对他非常有帮助，也给江启辰很大的安全感跟依赖，基本上呢会是个典型的贤内助啦。所以江启辰人际上的感觉呢，就是一个外冷内热、比较闷骚的人哦。一开始康处可能会比较有距离感，真的接近一点之后，会觉得说，哎，他其实蛮好聊的，而且也愿意跟人互动。工作上的江启辰呢就很特别，成这个字本身在姓名学上有小的意思，中间带开口红。熟悉听众一定就知道，老鼠是大生小冯小，那大生小冯小呢，就会有下课的格局。所谓下课呢，就是向下的下，五行相生相克的克。也就是说，江启澄在工作上面呢，其实江启澄自己的风格强烈，而且非常的固执与执着。通常这样的个性呢，作为业务啊、教学、老板，其实都还蛮不错的。所以江启澄呢，在 Wiki 上可以看到，其实他过去有一段时间都是在做教授，后来去当过了新闻局局长，之后参与了地方的区域立委的选举。那现在呢，是当国民党党主席，同时也具有立委的身份。所以作为主席。其实呢，作为教授，其实应该都是蛮适合。如果当初在二零一八年江启诚的台中市长初选有过的话，其实行政首长职也会很适合江启诚，因为作为民意代表上呢，其实江启诚应该会觉得处处受制啊。因为毕竟民意代表除了监督之外，能够大刀阔斧做出大事的机会其实也是比较少。像江启诚这样个性的人，应该会觉得不太够、不太满足、不太舒服。成这个字当中的开口呢，就跟江启诚人际位里面的户跟口一样，就是对于老鼠来说都是好的。工作上的进退呢，江启诚其实也是还不错，但是他个性上。工作风格是比较强烈、比较固执的方式。纵观来说的话呢，江启辰其实会是一个容易让人误判的角色哈。因为外在上跟一般的相处试探上面来看的话，我们江启辰江主席给人的感觉是温和谦逊啦。而且本身因为上课的关系，会给他天生内建纤细敏感的感知，所以他对于那种团体之中细微情绪的捕捉也是很强。比如说今天谁可能心情不好，或是开会之中谁好像一个眼神，江启辰都会觉得说，哎，这个是不是有什么后续的影响？这样江启辰都会很有感觉。那也因为这样的情况，所以一般人会。觉。觉得江启辰可能比较好说话，比较好相处，但是呢，这样的个性一旦延伸到工作领域的时候，江启辰的个性就是一个硬到不行哦，有些底线设下就是打死不踩啦，谁踩了、啊、基本上六江启辰就是六亲不认，这个真的是很巧妙哦，因为不在不久之前的赵少康那一集呢，赵少康跟江启辰刚好就是两个极端，赵少康呢就是一个在人际上面硬到不行，但是工作上面却是相当会判断时机跟事实物，而且他做事也会不会那么冲动，反而江启辰刚好相反，为人上面呢有亲和力，好沟通，也相对低调，但是工作上呢他就是硬到爆，很有。自己的坚持跟想法，一旦确立自己的工作准则，或是自己的想法跟自己的计划，其实就不会轻易的改变。也因此，如果哦，赵少康如果真的会选党主席选到底的话，那江启臣跟赵少康这两个人个性上的显著的差异性就会是很有趣的一个观察点。那我在这边可以给江启臣江主席的建议是这样哈、哦，建议江启臣对老婆好一点，因为老婆是你的贵人，所以老婆会给你安全感跟依赖。相对的呢，江启臣比较有可能会忽略江启臣老婆自己的感受，会建议江主席适时的表达自己的感情跟自己的依赖、哦，哈，就会让主席夫人开心不少。千万不要忘记了这件事情啊，对你会很有帮助。再来是跟赵少康一样哈、哦，我会建议江主席。能够区分出自己的人际跟工作的差别，不要觉得说工作上面的强硬是可以被自己带到人际上面的，这件事情基本上是不可能的，所以也不要觉得说人际上面的纤细敏感啊会延续到你的工作上，其实也不是这样的。明确的认知到人际跟工作上面，江启澄是有两面很不同的面向。那这样对你的发挥会更好。不过呢，工作位下课的个性呢，偶尔要给自己团队一点空间啊，因为工作位走下课，其实会给你的工作伙伴，或是你的下属，或是你的同事很大的压力。另外呢，工作位上面有缝洞穴，所以要好好拓展自己的资讯跟情报的来源，这样就可以避免限制住自己的决策方式跟决策逻辑，现在同温层这个状况，也会有更好的机会挑战更大的格局。以上是我给江启澄江主席的建议哦，接下来是要跟大家分享江启澄以及国民党的故事。江启澄本身是台中的地方望族派系出身，那他的经典。战役呢是二零一二年的立委选战哈，在当时江启澄还是马英九政府的新闻局局长的时候，他受国民党党中央征召，代表国民党在台中参选。所以呢，同选区其实还有另外一个地方派系的代表、就是国民党的那以及亲民党。所以江启澄在泛蓝分裂成三组，同时还要面对敌对的民进党情况之下，还成功胜选。所以其实当时的时空背景上是二零一二年马英九拼连任对抗蔡英文跟苏家权，基本上民进党在二零零八年、二零一二年还有二零一零年的地方选举都还在。摆脱二零零八年陈水扁的看污事件，这个我们以后会专门做一集来做讨论啊，因为陈水扁相信也是大家很有兴趣的一个话题人物。但是呢，当时的江启澄其实在多方夹杀之下仍然可以过关，可以看出在二零一二年马英九的复选其实还是很够力哈。同时也可以看出江启澄在地方上的实力其实是非常坚强。江启澄之后的故事呢，就是从二零一二年、二零一六年、二零二零年都连任立法委员，在二零一八年的时候，他在国民党党内初选台中市候选人的时候输给卢秀燕，那也相当阿萨里的在民调公布的当下就。就直接答应卢秀燕，一定未来会全力辅选。那这算是蛮有风度的一个表现了。那接下来呢，近期让江启澄跃上台面，成为这个当今政坛一线角色的事情，就是在二零二零年的总统大选，国民党几乎全线崩盘的情况下，江启澄跳出来说要辞中常委，要检讨，要改革干嘛的。那基本上我站在一个长期的政治观察的一个状态来说，这种开局我就是看不起他，因为从我有记忆以来啊，国民党的喊的改革都是改成自己要的，革掉别人的这种烂招。那从马英九连战逼宫李登辉啊。啊，各式各样的改革，或是把人换成自己人，然后后面做法一模一样啊，完全看不出来是什么情况。选举的时候呢，大家赌运气，运气好风向好，对方出包，那、嗯、选上就是自己的功劳，居功爵位。如果国民党自己选不上呢，就叫做什么？就是民进党太会选举啦，民进党出奥博啦，选民不够进步啦，被这个马英九、韩国瑜代赛啊之类这种废话啊，每次听集都听烦的啦。在二零一四年的时候，甚至还有就是说是连胜文外溢现象，那我们这接下来也会做一集专门来做讨论啊。我每次听国民党。讲这些借口，其实听都听烦了。其实我一开始会以为说，我会有这样的想法，是因为我自己还有本身立场的关系。但是在二零二零年大选的当晚，学弟我其实是有到国民党中央党部面前，在观摩这个败选大会啦。现场就在高唱这个《梅花、啊》《中华民国颂》啊，什么三小的，就是高歌啊、高歌离席啦。那现场旁边呢，我就观察到有一些外省的眷村的阿伯啊，就是那种老农民什么的，我其实也不知道，但是他们就是给我这种感觉，他们在旁边聊天，我就在旁边偷听这样。那那些阿伯就在说，啊哪次选书不是唱梅花，哪次不是。是说要改革，我才发现说，哎靠呀，原来我不孤单，原来国民党支持者也是这样子认为。因为其实两边支持者其实对于很核心的那种判断跟资讯，其实都很难接触，就是慢慢的在分裂跟隔隔离啦。就是一般民民党支持者也不太会了解说老农民啊那种眷村啊一军人世家的人他们是怎么想的。那这些人他相对也没办法去理解说，哎，可能中产阶级啊，或者是一般的家庭啊，或者是可能农民啊，或者是公务员，或者是很多了不同的，不知道对方的想法是怎么样。那我在那次才发现说。说原来不是只有我一个人觉得国民党每次都是改革喊假的，<笑>发现原来他们智者也都自己知道，原来国民党改革都是喊假的。那么回到江启臣身上哈、哦，基本上呢，江启臣在政坛上更上一层楼的这个开场啊，就是要持中常委检讨这个现任的党主席这种开局，是我觉得烂到一个不行的开场啊，就是出来喊改革啊，要干嘛的。但接下来的事情让我比较意外，就是说开始有像蒋万安、连胜文这样的青壮派出来挺江启臣选党主席，而且呢，江启臣在党内的党主席选举之中还干掉郝龙斌当选成。会当主席，那我就觉得说，哎呦，当时的江主席、江委员其实人缘很不错，因为这样可以过关，而且还会让这些年轻的青壮派都愿意出来站下挺他，其实算是还蛮不错的。那我同时当然也是感叹啦，就是这个郝龙斌啊，也是一表人才、协同纯正、资历完整啦，当过台北市长，大家都忘记到，当过台北市长，还当了八年。就随着时间的潮流呢，已经变成这个国民党党内跟台湾政坛的经典角色啦。凡是任何人想要上大位啊，就得先过郝龙斌这一关，就他之前参加参选这个。呃，党主席啊，国民党党内党主席，参加基隆市立委啊，都被人家打脸。所以他已经算是一个经典的角色了，就是你想要上位，你就先把考龙兵干掉，你就可以上位。我也是有点感叹这个时代的变化了。江启澄一上任之后呢，其实他又展开了不少的动作，基本上这也很符合江启澄工作为了下课的格局。就是呢，江启澄很擅长带领出方向，也会有好的蓝图跟愿景，让支持者有感觉。所以我觉得江启澄其实是国民党党内值得令人期待的角色。可惜的是呢，他在国民党，所以江启澄就会很可惜。毕竟地方派系出身的人呢，在国民党党内就像是加盟主一样，就算你今天业绩。很。很好，很多人支持你，回来当总公司的总经理。那以前老董的人马也不见得会给你好脸色看。所以回到我一开头讲的事情来说，到底江启成能改革到什么程度？其实我们也不用听他讲，就慢慢看他会做到什么地方，做到什么程度。因为呢，紧接着接下来2022的选举就要开始考验主席的能力，有没有本事协调各县市的候选人，有没有本事让主席来协调跟连接各地的地方派系，有没有本事跨党派合作？就算他是要蓝白合作，或是蓝什么合作，有没有办法在当地？进行跨党派的合作，其实也很讲究党主席的功力。就人际未来讲，我刚刚讲的那些事情，就是协调人际啊，协调派系啊，这些事情都不是江启澄擅长的地方。所以，除非江启澄能够另辟蹊径，画出一个美好的蓝图跟愿景，让地方派系跟国民党,党中央都能够共同享有这个东西，享有这个美好的未来。不然，光是这个人的问题跟人际的问题，其实应该就会让江启澄非常的痛苦。自从江启澄上任国民党党主席之后，他做的大事之一哈，应该就是大胆使用年轻人了，而且号召说要让年轻人。回到国民党，让年轻人支持国民党，还有一些什么数位诸葛亮啊什么的。哦，当时其实就很想弄个什么数位讲干啊，又有数专门数位讲干的话之类的就，一直都很想弄这个，但后来就没有去弄。然后也想要鼓励年轻人建立网军，跟民进党的网军做对抗。基本上呢，我觉得这是国民党一直以来都是在搞笑的议题，就是什么要找到年轻人干嘛的？为什么呢？因为我觉得一直以来都没有什么年不年轻这个问题。你要做的事情，其实应该就是找到思想前卫、进步的人，而且擅长使用现代工具的人，擅长跟现代的人做对抗。话，而不是说这个人年不年轻，你看年不年轻真的很次要、啊，不然国民党就去幼稚园征才就好了，这基本上就是废话，这个不用去讨论年不年轻这件事情。重点呢，真的不是年纪，而是你的想法能不能让更多人接触到，能不能吸引到更多的人符合现在的潮流。所以呢，你看苏贞昌，他其实已经七十几岁了，我们前面才做过他的内容。苏贞昌呢，其实也喜欢讲一些废话，讲一些乐色话，但他议题的切入啊，跟他表达的方式，其实都很打到年轻人的心里。他其实很不年轻，但他讲出来的话，跟他去面对，比如说像同婚议题啊。比如说像这些进步的议题啊，比如说像开放登山啊这种议题，其实它都是打到很多人很广泛的城市，也让很多年轻人觉得，哎，苏贞唱很不一样，也让大家觉得民党的老派政治人物很不一样。所以年纪真的不是很重要。那如果说你今天国民党找一堆二十几岁的小粉红，每天都在讲一些废话，讲一些那种大外圈的屁话，他们也很年轻啊。这些共产党的小粉红哪个不年轻？他们也会用数位工具啊，还有 IG， 还有抖音啊，还不是跟鬼一样？但是呢，他们的思想跟逻辑，还有讲话的方式，基本上就是上个世代的狗屁。那请问你，台湾的广大年轻选民，这这些东西我们听得下去吗？听不下去嘛？所以年龄真的不是很重要。所以基本上呢，江启澄开局这两个 move 就让我很受不了,了。第一个就是他在那边辞职喊要改革啊什么的啊，其实我觉得这件事情我就觉得很荒谬。我一开始也没看到任何人出来反对韩国瑜代表国民党，现在输了就要交给江启澄改革，那我是看不懂这个逻辑。第二呢，是说要让国民党年轻化，那物理年龄可能有下降吧，但是思想上定位上，我其实觉得现在的国民党跟过去的国民党一直以来都是一样。一样，我就是不知道他们在冲很小，我看不出他他开局做这两件事情，我其实看不出来他一开始的表现这样子算是是好的，而且我也很不喜欢他这样的开始。那基本上呢，我觉得我会这么严格跟苛刻的在看待江启诚的作为，其实是因为最主要我是对江启诚有所期待啦，毕竟一开始改革都是最难的，所以我在这边是祝福他，希望他能够成功改革国民党。因为如果是郝龙斌当选党主席的话，那我觉得这连讨论都不需要讨论。总结来说呢，对于国民党的改革还有年轻人接班这件事情，我基本上一直都是持之以。Yeah. 各位可以从连战开始看呐、啊，李登辉之后，连战之后，下一个接班替身的马英九、朱立伦、郝龙斌，中间还有一个洪秀柱，前面一点还有胡志强什么的，一直到现在的江启程。其实坦白说吼，你可以看到大部分的改革呢，都是正常选民绝对看不出来他改了什么的改革。那整体看起来呢，核心人物的年龄是有下降没有错，但是思维上呢，策略上都是不知道哪里来的上古思维啦。所以现在最新的这个江启程时代吼，有连胜文啦、蒋万安啦，真心希望我是可以看到他们真的能够在这个百年。增长之中做出点什么了。再来是说，现在以江启诚为首的最新世代接班 T 四，其实除了改朝换代之外，还跟以往骇客最大不同的地方就是，江启诚是台中的地方派系背景出身，并不像过去比较多是以国民党党中央出身的背景或是军系黄复兴背景为主，所以在这个身份上的挑战也会是一个很巨大的挑战哈。但是呢，从江启诚刚出来挑战党主席，就获得了国民党青壮派的支持，可以看出国民党内青壮派在世代交替上这件事情倒是很团结一心，可以感觉出来。只有这么一群青壮派正在努力防堵上古神兽的复活了、啊，努力的卡韩啊，卡赵少康啊。希望能够在国民党的品牌形象上面去做停损。不过形象归形象，选举的时候如果没有人能够像韩国瑜那样点燃选民的热情哦，没有韩国瑜那样的实力跟爆发力，那这样卡韩卡赵少康的操作其实会很矛盾。一方面呢，又想要把党的品牌形象升级，但一定一方面又要把党的顶尖 sales 给卡住。所以接下来的党主席选举呢，就可以看出国民党内到底协调的状况如何，也可以看出国民党内党代表啊自己的党员的意向是怎么样，也能更看清楚这一群国民党青壮派的轮廓到底有哪些人，他们在做哪些事。事情，他们的布局是什么？那从接下来今年开始呢，江启澄要面对的大型挑战就是如何整合 2022， 如何找到国民党的经费，如何找到金主，如何做出国民党的亮点，如何在公投议题上面攻击民进党。毕竟在2018年呢，寒流也是伴随着公投，然后在选举最后的时候铺天盖地的出现。所以坦白说，上面这些问题我完全不觉得江启澄有能力搞定，没有办法做到。但是呢，身为一个政治观察者，在外围的这个吃瓜群众来讲，我其实心中也很希望看到年轻一代的国民党青壮。牌能够做到这件事情，所以这感受很复杂啦。对啊，国民党的问题绝对是冰冻三尺啊！你这个地方加盟组今天有机会军临我们品牌总部，啊，品牌总部的人会理你吗？我是高度怀疑啦。国民党呢，为了胜选，饮鸩止渴，还有很多事情。啊，以后我会陆陆续续来透过不同的候选人、不同的故事来侧面讲出我观察国民党的状况跟问题。国民党内呢，有没有很有能力、很有理想抱负的人？有、啊。那请听众呢，如果你原本支持国民党的人，我其实并没有要去跟你争。变有什么？就是你支持他，你就继续做你的事情。我还是我自己呢，也是很拭目以待国民党的内部改革啊。我是旁边看看的，很高兴，因为从我五岁开始之前，就是喊改革，改到新党跑出去，什么党跑出去啊？改到最后呢，大家是看什么？看辈分，看谁关系好，就觉得哎，到底在干嘛？所以他们改来改去，其实每次都差不多啦。所以我不过呢，在身为一个外围的吃瓜群众来讲，还是很鼓励大家要有所期待国民党，因为这个最大的在野党呢，如果发现他哪一天可以不用管选民的期待。只要呼应自己的忠实支持者的时候，那会是台湾重大危机的开始哈。也就是说，当国民党的一切所作所为都只是要呼应自己的支持者，并不考虑台湾大部分人多数的利益的时候，这个时候的国民党反而会是对于台湾来讲是更危险的一个政党。那以上呢，是我们今天节目的内容。接下来是学长的姓名学小技巧，老鼠逢洞穴，跟之前呢赖品鱼、高嘉鱼、吴怡农一样的猴子逢洞穴哈，跟水帘洞一样。老鼠逢洞穴呢，就是老鼠洞，基本上老鼠只要有洞，直接进化成四驱人生物，跟龙武手上有墙是一样的概念，神出鬼没跟鬼没什么两样。所以你或是你身边有属老鼠的人，名字里面如果有洞、有口、有洞穴、有宝盖，基本上就是很强的元素。不过很强的元素呢，也很看你要怎么使用，因为呢，往往逢洞穴宝盖好的生效，都要面临自己同温层。太后的问题，所以你或你身边有鼠老鼠缝口的人、缝洞穴的人，记得要努力拓展自己的人脉、学识，因为你的同温层的大小取决于你自己要把它扩张到什么程度。扩张的越多，扩张的越大，那你的安全的同温层就会越大，这样你就可以有更好的判断基础跟知识，做出更好的决策。所以呢，如果你是鼠老鼠的朋友，刚好姓吕或者姓关，然一个宝盖底下一个两个口那个关，刚好名字呢叫做关平平哈、吕平平，这种老鼠天生带八九个洞的，基本。那就是作弊名字啊呵呵，请大家观察一下有没有这种朋友，有的话呢，务必呢让我认识一下。那以上呢是今天学长的姓名学小技巧。那想要亲身体验姓名学威力，听众朋友欢迎私讯我的 IGFB， 然后看节目简介填写表单，看时间跟数量就会抽出听众朋友做出基本的姓名学解盘。另外呢，想要完整的付费咨询部分也开放你预约哈，每个月呢会有五个限量的名额，有推广价，所以欢迎私讯询问预约。另外呢，就是在过去其实已经解过不少听众，他们曾。曾经有私讯我或者填写表单，然后我就帮他们做了一些，然后很多人都有 feedback 跟分享 IG， 这让我觉得蛮开心的。但是呢，也有一些听众就是填表单之后我联络不上，那你们也可以看看你们的 line 或是私讯，有填过表单的人也可以私讯一下我的 IG 或 Facebook， 我都会回应你们。那最后呢，如果你是使用 Apple Podcast 的听众呢，请关注我。如果你喜欢我的节目内容的话，请你给我五分评价。有任何问题呢，欢迎在节目页面上面留言。如果你是使用 Spotify 的听众，也请关注我的频道。那每个想要跟我互动的听众呢，其实我都非常欢迎你，欢迎你。在我的粉丝专业 A 宣讲宣讲上面留言或者私讯，在 IG 上面也可以，或是在 Fear Story 主页上面留下五星评价跟讯息，那我感谢你。今天节目到这边，谢谢大家，大拜拜。